0: Estrelinhas em pressas auditáveis da podosfera. E aí, a semana que passou foi boa pra vocês? Isso é lixo puro. Sejam muito bem-vindos à zonetéria do Astro Brasilis, o podcast pra quem tá pressentindo muito que vai dar merda nesse país. Você sabe o que acontece quando esse chakra não está funcionando? Você fica pobre! Se você acredita em bola de cristal, visões de Raven, horóscopo chinês e que a intuição do presidente é certeira, esse é seu podcast. Para mim, esse é um Privilégio total de apresentar a estrela deste de programa. Eu sou a Xu, a sua futriqueira político astral e vou te conduzir nessa viagem de ácido que é o Brasil das Estrelas. Bom, essa semana foi daquele jeito aqui nesse país de expiação chamado Brasil. Aconteceu de tudo um pouco. Nossa, é um inferno isso. E foi tanta coisa, mas tanta coisa ruim, que eu não vou despejar toda essa vibe ruim pro meu ouvinte Estrelinha, que tá cheio de esperança pra essa localização que Deus tirou do Waze dele por desgosto. É mesmo? Mas uma coisa com certeza surpreendeu a todos. A intuição maravilhosa do nosso presidente católico barra evangélico. Que falou isso no colo. E do jeito que esse homem é poderoso e messiânico, eu não duvido que logo menos ele tira desse podcast o posto de previsões mais acertadas do streaming brasileiro. E depois dessa descoberta dos poderes intuitivos do presidente, muita gente veio me perguntar sobre isso. Afinal, somos brasileiros e amamos um exercício de futurologia furado. Isso aqui é um manicômio. Terra é um verdadeiro manicômio. Mas adoramos ainda mais quando conseguimos, como seres humanos, fantasiar sobre ter superpoderes como esse. De pressentir operações da Polícia Federal, por exemplo. Cachaça. O ritual de hoje foi super simples. Receber o versículo e transmutou essa energia e intuição, mandou o Hadouken. Mas e a gente, Chu? Será que nós, que não temos messias no nome, somos capazes de exercitar a nossa intuição? Você compreende que o multiverso é uma possibilidade mesmo? Eu digo pra você. Sim, ouvinte Estrelinha. Hoje eu vou te dar três dicas holísticas estúpidas pra desenvolver esse superpoder. E quem sabe você acerta os seis números da Mega sena né? Só não esquece do Pix pra mim, hein? Dica, Dica número, número um anote os seus sonhos. O sono é o momento perfeito para todo tipo de manifestação do inconsciente por meio dos seus sonhos. Por isso, anote seus sonhos com detalhes. Tipo se você sonha com um carro novo que você quer comprar e não consegue. E logo depois sonha com Paulo Guedes chorando sangue. A calamidade foi terrível. O que aponta o universo em seu subconsciente ao juntar esses elementos? Ah, mas qual que é o sentido, irmão? Não tem sentido. Os sonhos podem fornecer informações poderosas que podem ser interpretadas como parte da sua intuição. Dica, Dica número 2. Não ignore suas emoções. Sempre tenha muita atenção às emoções que você sente ao chegar em um ambiente ou ao interagir socialmente. Elas podem ser uma ferramenta de comunicação entre você e a sua intuição. Por exemplo, se um dia você vai no posto de gasolina abastecer, observe seus sentimentos em relação ao preço dos combustíveis. Ou quando você vai ao mercado e vê um pacote de salsicha a R$19. Se vier a Segunda Guerra Mundial aí, nós estamos prontos de novo. Observe o clima dos outros consumidores. Também tô cagado de fome. O que você sente na boca do caixa? O Brasil tá fudido. Dica, Dica número, número 3. 3. Identifique ladrões de energia. Qualquer agente externo influencia nas nossas ações. Sejam pessoas, problemas ou acontecimentos que estão fora do nosso domínio. O conteúdo desses agentes é absorvido por nós. E quando não controlados, criam raízes que sugam a nossa energia vital. Causando a sensação de esgotamento físico ou mental. Eu tô exausta! Observar o mundo é uma forma de analisar o que está ao nosso redor, para identificar os chamados ladrões de energia. Saber quem são eles e como funcionam, vão te dar um diagnóstico. Vou te dar um exemplo clássico de ladrão de energia. Você mora sozinho e fica o mês inteiro com a casa toda desligada, assiste uma hora de televisão por dia, economiza onde pode. Mas no fim do mês, sua conta de luz chega e o valor é de 300 reais. E aí, quem tá sugando essa energia? Deus que me perdoe. Vai fazendo esse exercício para a gente ir melhorando cada dia mais e chegarmos aí no nível de intuição do presidente. Vamos aos assuntos de hoje no Astro Brasilis. No episódio de hoje... O céu astral do caos. Quem devia ouvir esse quadro era o pessoal de Brasília. Mas aqui contamos pra vocês as movimentações astrológicas da Semana Política. E olha, tá puxado, viu? O pico da neblina. Perguntamos às runas como está a escalada de Pablo Marçal à presidência da República. Será que ele chama o um resgate antes do lançamento oficial de sua campanha? CPI do MEC, vai ter? Nossos oráculos nos mostram os padrões vibratórios por trás desse pressentimento do alto sobre mais esse escândalo do governo. Derrama, senhor! Depois dos últimos escândalos envolvendo pastores e a revelação da última pesquisa data Folha como fica o voto evangélico em Bolsonaro? Animo! Solta a vinheta! Astro, Astro Brasilis, Brasilis zoando a política, a política brasileira, brasileira de eterno. Bom, aos trancos e barrancos chegamos então a mais um episódio do Astro Brasilis. E pra quem é futriqueiro astral fiel sabe que quando tenho um alerta dos astros, eu corro aqui pra compartilhar com você, né, ouvinte estrelinha? Fofoqueira! E ó, o final do mês não tá fácil, gente. O Brasil tá fudido. Isso porque Marte tá em quadratura com Plutão, e assim. Puta que pariu. Eita porra! Essa é uma semana propícia a grandes revoluções e a crises e violências muito profundas. É... pesado, eu avisei. Salve. Uh, tá amarrado o caralho, rapaz. Porra, que esse bicho tá soco. E mais. Esse caos astral vai durar o um mês de julho todinho. Você é um inferno isso. Então vocês podem apertar os cintos porque, de acordo com a astrologia, esse aspecto vai influenciar o coletivo muito mais do que o individual, tá? Você vai arder no infinito. Mas como essa quadratura do cão influencia o coletivo, Chu, você me pergunta. Ah, mas qual que é o sentido, irmão? Não tem sentido. E eu te respondo. Com todo tipo de evento possível. E assim, evento catastrófico, tá, gente? Porque nós não queremos o caos. Salto, Incêndio, manifestação, violência em massa. Não tem como não der errado. Acidente, fenômeno climático atípico, desastre natural. Olha, estrelinha essa semana não vai ser nada, nada fácil. E o mês, então? Aliás... No âmbito político, então, vai ser dedo no cu e gritaria pura. Tem um termo técnico pra isso: chama fogo no parquinho. Os escândalos devem se intensificar ainda mais, com mais sujeira saindo debaixo do tapete, discussões acaloradas e até perigos de coisas mais violentas. O sangue de Jesus tem poder! Tem poder! Tem poder! Eu sugiro aos políticos fazerem a Jade Picon e prepararem seus esparadrapos no umbigo, botarem umas espadas de São Jorge aí na porta do gabinete tomarem um banho de sal grosso com a Arruda no final de cada sessão plenária ou de audiência de comissão. E cabe aqui mais um alerta aos políticos que estão concentrados em investigações e atividades que envolvem leitura e intelectualidade. Mercúrio em tensão com Netuno, a partir de sexta-feira, pode tirar sua atenção de coisas que importam, com cortinas de fumaça propositalmente produzidas para te distrair do que realmente importa. Então atenção assessores e chefes de gabinete, segurem seus forninhos. Mas esses trânsitos astrológicos tem alguma coisa boa ao percebermos aí esse surto coletivo o céu nos dá também uma excelente chance de revolucionar de transformar tudo que tá errado então vamos nos precaver, nos proteger e seguir o jogo com calma tentando aí ficar na turma do deixa disso tá bom? e acender uma velinha pro anjo da guarda nunca é demais gente o, o Pico, pico da, da neblina. Olha, a vida anda difícil Mas pro Pablo Marçal Pré-candidato à presidência da república A escalada rumo a ultrapassar A Simone Tebet nas pesquisas Tá tortuosa também E imagino que você esteja se perguntando Inclusive, quem diabos é Pablo Marçal? Chu? Que porra é essa, Marreco? Que porra é essa? Lembra daquele coach motivacional que arregou para os bombeiros depois de esquecer de olhar para as condições climáticas no Climatempo ao fazer uma expedição? Então, é esse daí. Ele tem chamado a atenção da campanha do Jair Bolsonaro com esses 1% aí da intenção de voto. E tem indo ok. Veja bem, eu disse ok. Não indo bem. Entre os jovens aí, alguns locais por onde ele passa. Então, já que o Marçal acendeu assim, uma luzinha vermelha lá no núcleo do Flavinho Desmaio do cara luxo, resolvemos abrir as runas para entender se ele realmente pode tomar votos de uma faixa dos eleitores do presidente. Deixa eu embaralhar aqui as minhas pedrinhas... Vamos tirar uma runa para Pablo Marçal. Olha só, estrelinha, saiu Teuas, considerada a runa do guerreiro. O coach aí pode comemorar, porque nem precisou de constelação familiar para armar um barraco nível nano aos moldes de Davi Golias. Amém! amém, amém e amém essa runa também pode indicar o aviso de riquezas a caminho logo após a conclusão de um grande embate, bom, pelo contexto da nossa pergunta, o Marçal pode não ir para o segundo turno, mas ele vai vender curso que é uma beleza depois das eleições insatisfação 12k, eu sou um aluno 12k e eu estou insatisfeito com as promessas do Pablo Marçal, bom, se ele vai atrapalhar o Bolsonaro nas próximas pesquisas e vai irritar a direção da campanha do capeta, a gente só pode mandar good vibes pro Pablito, então, né? Muito amor, muita paz, muita espiritualidade Prepara o Pix, Marçal porque veio aí CPI, CPI do, do MEC, vai, vai ter? ter? É, gates, essa semana que passou foi puro suco do tradicional escândalo político nessa terra de ninguém. Nas últimas semanas aí, durante a operação Acesso Pago, a PF fez busca e apreensão e prendeu o ex-ministro da Educação, o pastor Milton Ribeiro. Quero também pedir aos irmãos que orem por mim, é, essa semana passada, fui informado que eu, minhas ações, elas estão, tem uma ação contra mim por homofobia. O Jair que botava a cara no fogo fez um downgrade aí de confiança e agora avisou que só mete a mão no fogo. Eu falei lá atrás que botava a cara no fogo por ele, né? Eu exagerei, mas eu boto a mão no fogo, pelo meu. Gente, no fogo, tá? Calma. E com isso aquela CPI do MEC que tava finada uns meses atrás, trouxe de volta a esperança do senador Randolfe Rodrigues de emplacá-la. Ainda mais após os grampos que foram vazados por aí na imprensa. Decanta-se charanabaia. Quem diria, né? ouvinte estrelinha, Bolsonaro agora quer concorrer com a gente e virou sensitivo, prevendo a operação da PF tudo. Não duvide do dos poderes do capeta. Coitado do capeta! Assinaturas colhidas hora então de perguntar ao baralho Cigano ou Lenormand, que você já conhece, se teremos retirada de assinaturas para miar a festa da oposição ao governo. Vamos embaralhar as cartas para descobrir isso então. Bom, saiu aqui a combinação das cartas da serpente com a carta da casa. Sinal aí de que existirá uma tentativa, sim, de retirada de assinatura ou de atraso na leitura do requerimento por parte do Senhor Pachequito. Se eu sou senador, tento transformar esse requerimento logo no abaixo-assinado do Avaz e desço o cacete para garantir a abertura da investigação ali no Senado. Agora, uma vez que a CPI do MEC esteja aberta, como será que isso pode se desenrolar, hein, gente? Será se sigilo de 100 anos e o restinho de emendas que sobraram dão conta de impedir as investigações? Vamos embaralhar as cartas e tirar aqui mais duas cartinhas para essa pergunta. Bom, temos aqui a combinação das cartas da cigana e do urso. Quer dizer então que quem vai liderar esse pelotão de investigação e será feroz durante a CPI será uma senadora ou um grupo de senadoras hum, estranho, que é o Randolph que tá movimentando tudo, né bom, estrelinhas, o baralho cigano deixou aqui um recado importante então pra ele envolva novamente as mulheres nessa CPI, porque são elas que vão segurar vários rojões e pensarão em estratégias pra desviar das pedras que os aliados do governo certamente colocarão aí no curso dessa investigação por fim, uma pergunta que eu acho importante também é justamente saber quanto tempo Pacheco, o nosso pequeno o pequeno presidente do Senado vai sabonetar até abrir oficialmente o maior reality desse ano. <risos> Vamos embaralhar as cartas aqui para descobrir que estou curiosíssima. Hum, temos aqui as cartas do chicote. Minha língua é igual um chicote, já. Isso e da montanha. Bom, gente, Randolfo e os demais senadores precisam fazer uma pressão aí de leve. Mas parece aqui que não vai demorar meses como foi a CPI da Covid, não. Essa combinação mostra que o Pacheco vai demorar ou não a partir de um interesse individual. Ele não tá pensando mais na comissão em si ou no partido. A decisão será em cima do que for mais conveniente pra ele e apenas pra ele. Então o povo do Senado precisa calçar em um crocs e argumentar em cima disso. E aí, bebê, Bebê, por que choras? Derrama, Derrama senhor. senhor. Pra fecharmos mais uma edição do Astro Brasilis, vamos falar de um assunto que tá incomodando muitas candidaturas. Mais uma em especial, né? O que a imprensa especializada tem chamado aí de voto evangélico. É sabido que todos os candidatos que disputam essas eleições majoritárias querem contar com essa fatia de eleitores. É mesmo! E vemos claramente um esforço enorme pra que cada um consiga seu pedacinho no céu eleitoral. Você vai arder no infinito. Mas se tem uma campanha que anda capengando, e aos poucos, até perdendo alguns pedacinhos desse segmento, esse alguém é... Isso mesmo, estrelinhas, o Jair. Já foram várias marchas para Jesus, motocicletas e todo tipo de promessa feita para o chamado eleitor evangélico. Só que preços nos supermercados, fila no Auxílio Brasil, gasolina alta e campanhas como Jair Não é Cristão, levantadas aí pela oposição digital, vêm abrindo uma frestinha no mar verde-amarelo do lema Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Reconhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O escândalo envolvendo o ex-ministro Milton Ribeiro. E pastores no MEC também não tem ajudado muito. Sabe-se, por exemplo, nos bastidores que tem bispo, dono de emissora de TV, pulando da arca de Jaira Francesa. Tá rato! Tá amarrado, caralho, rapaz. Qual que esse bicho tá suco! Só que a última pesquisa da Tafolha mostra que esse voto evangélico tá um pouquinho mais cristalizado. Então eu quero saber do meu tarô do zodíaco como esses votos seguirão distribuídos nas próximas pesquisas. Vamos embaralhar as cartas e descobrir isso. Eita, que temos aqui a Carta da Lua, estrelinha. Essa é uma carta que fala de ciclos intensos que se renovam ou se perpetuam. No contexto da nossa leitura, que perguntamos especificamente sobre o voto evangélico, essa não é uma guerra já vencida por Bolsonaro, não. A Carta da Lua fala também de desgastes e ativação de memórias. Bolsonaro pode querer segurar esses votos em cima de pauta de costumes, mas esse eleitor pode querer colocar outras prioridades da vida dele na frente, como esses fatores aí que eu mencionei anteriormente. Para complementar essa leitura, eu quero também perguntar para as nossas cartas se a gente vai ter mais desembarques da ala evangélica do governo. Justamente por conta do escândalo dos pastores do MEC virar uma CPI em potencial. Com isso, sabemos que alguns templos por aí podem acabar bancando Judas e virar a casaca. Então vamos embaralhar as cartas. Nosso tarô do zodíaco... <risos> lá mais um final de episódio épicos meus amor yeah, 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 yeah. Temos a carta de Sagitário que mostra aí o um movimento de saidinha do governo, hein? Essa é uma carta que fala de movimentar-se em direção a caminhos corretos, só que escaneando um pouco mais o ambiente, de uma maneira mais ampla e mais profunda. A frase-chave dessa carta é Eu Percebo o que mostra que a bancada evangélica vai ter que dar uma olhadinha em torno de si e ver se tem aí alguém que pode ser puxado no fiozinho de novelo desse mais novo escândalo do governo Bolsonaro. Então eu digo pra vocês meus amores, tem gente que vai buscar a salvação aí no arrebatamento se pirulitando da base governista. Na bíblia diz, meu filho que a gente tem que orar pelos que nos perseguem. Porque senão não se relege, tá ok? Gente, já dizia o presidente Reconhecereis a verdade e a verdade vos libertará Chegamos ao final de mais um episódio do Astro Brasilis. Obrigado, ouvinte Estrelinha, por ficar comigo aqui até o final. Não se esquece de compartilhar o podcast com seus amiguinhos para a gente ampliar cada vez mais essa constelação familiar de futriqueiros astrais. Esse podcast usou referências de Equilibrium, Folha de São Paulo, UOL. E Vanessa Tuleski. E os oráculos Lenormand, Runas Tradicionais e Barbieri The Wild and Know. Quer fazer uma pergunta sobre a vida política do Brasil? Manda sua sugestão para astrobrasilis.com. Agora também temos uma conta no Twitter com previsões semanais dos assuntos mais comentados. Segue lá, arroba, AstroBrasilis. Eu sou a Xu, e esse foi mais um Astro AstroBrasilis, zoando a política brasileira de eterno. Um beijo pra você e até o próximo episódio.